0: Hola, buenos días, muy buen viernes, amable y amada cofradía. Hoy vamos a comenzar el capítulo 14, vamos a estar ya terminando en los tramos finales de esta profecía y se cierne sobre nosotros el, la venida del de Señor. Eh, el Señor viene en momentos, ya hemos visto que la profecía habla de que el pueblo va a ser eh, disciplinado, también si uno lo une con los textos de Daniel 9, por ejemplo este, que hay 70 semanas determinadas sobre Jerusalén y sobre, y sobre Israel y falta una semana, una semana que el Señor dijo iba a ser de gran tribulación. También hemos visto en el capítulo anterior que los judíos van a reconocer a un Mesías, pero ese es un falso Mesías va a ser el anticristo, y ayer habíamos terminado que el remanente fiel iba a pasar gran tribulación, gran prueba. Eh, cuando los judíos se den cuenta de que el Mesías era el antiguo Mesías, el Jesús, el que hablaban los cristianos, Va a haber una conversión nacional con dos testigos y 144 mil judíos que se van a convertir al Señor y van a empezar un proselitismo que le va a costar la vida. Y bueno, y el mundo entero se va a poner en contra de los judíos al mando del anticristo en la gran batalla del Armagedón. Ahí el pueblo se va a encontrar en el Valle de la Decisión, en el valle donde no tienen posibilidad de escapar ante una muerte segura, y ahí va a venir el Señor y va a partir el monte Sion. Creemos, amados hermanos, que esto se va a dar sinceramente, porque ya se dio una vez cuando los ejércitos de, de Faraón, eh, eh, Primero los deja salir y luego se arrepiente y los persigue. Y ellos cuando no tenían solución, Dios abrió un camino en el mar, como solíamos cantar en esa antigua canción que decía, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Así que, como se dio ya en la época de Faraón, cuando quiso acabar con los judíos y Dios le abrió el mar, de la misma forma Cristo va a venir y va a partir el monte Sion dando un escape. Dice que el monte se va a tirar a la derecha y a la izquierda y el pueblo va a pasar y va a escapar de los ejércitos que los van a querer matar. Ese partimiento también va a ensanchar el territorio y va a preparar el territorio para lo que, lo va, a, lo que va a ser el, 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 el milenio, donde los judíos van a tener lo que nunca han tenido en su historia, que es... Este, la, la totalidad de la tierra prometida. Ni aún en los tiempos de Salomón, que prefiguraba este, este reinado, eh, ni en esos tiempos se pudo tener cabalmente toda la extensión de la tierra prometida. Así que apasionantemente vamos a ver entonces eh, los primeros siete versículos del capítulo 14. En mi Biblia tiene un título que dice La llegada del día del de Señor. Y dice el versículo 1, He aquí, el día de Jehová viene. Ustedes saben que el día de Jehová no es un día, es una serie de acontecimientos. Empezó eh, con el arrebatamiento de la, de, la, de la iglesia, luego con la última semana de Daniel 9, y luego con la venida de Jesucristo con sus ángeles a pelear, defendiendo al pueblo de Israel. Repito entonces, Zacarías 14.1, dice... He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos o sea, en medio de la ciudad los enemigos van a repartir despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Impresionante, ¿verdad?, el relato acerca de cómo el, pueblo, el mundo entero se va a poner en contra del pueblo de, de, de Israel. Dice que las mujeres van a ser violadas, muchos van a ir a la esclavitud, pero el remanente fiel que va a escapar, de esto va a ser liberado por la venida del de Señor. Es impresionante esta escena, me cuesta imaginarlo, pero Jesús va a apoyar sus pies. ¿Se acuerdan que antes en el arrebatamiento no apoya sus pies en la tierra? Viene a arrebatar a su iglesia nomás. Como Dios no sacó eh, no mandó el diluvio hasta que no sacó a Noé, como no man, mandó la destrucción sobre Sodoma y Gomorra hasta que no sacó el odio a su familia, de la misma forma Dios no va a dar a, eh, lugar a estos acontecimientos de juicio sin sacar a su iglesia. Luego se va a, a dar esta, estos acontecimientos, pero ahí viene Cristo. Con sus santos interpretamos los ángeles, ¿no? Es lo que dice este... Por ejemplo, Mateo 24, eh, Apocalipsis 19, dice que Él viene con ángeles. Hay muchos cristianos que, que, que creen que nosotros venimos a Él, pero Él viene a pelear. Y nosotros, si bien vamos a reinar con Él, Él va a pelear con ángeles. Así entendemos en la Escritura. Eh, dice Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto no es el arrebatamiento, por supuesto, que ya había ocurrido hace un tiempo. Este, Judas también dice que de estos también profetizó Enoch, versículo 14 de su carta dice séptimo desde Adán, diciendo he aquí viene el Señor con sus santas decenas de, de, de millares entendemos este, los ángeles ¿no? maravillosa visión amados hermanos dice que ese día va a ser un día donde no va a haber ni luz ni oscuridad o como traduce Calvino que no va a haber luz clara sino oscura va a ser un día de mucho sufrimiento pero ahí viene Cristo a instaurar el reino que es la última de las dispensaciones no te maravilla esto hermano? no te maravilla que Dios nos cuente todo su plan su economía divina y que seamos parte de ella, a mí por lo menos me da muchas ganas de alabar al Señor este, por esta gracia tan grande que ha derramado sobre nosotros, de hacernos parte de su plan y de su economía divina.